0: Bonjour à tous, bienvenue Je suis super contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode avec Guylaine. Euh, je suis tellement stimulée, enchantée, honorée d'avoir reçu euh, vos retours, vos questions, euh, votre engouement m'a vraiment fait euh, chaud au cœur. J'ai donc décidé de, de, de faire cette, euh, ce, ce deuxième épisode avec Guylaine parce que euh, effectivement le sujet est vaste, complexe et qui nécessite du temps. Donc je vous remercie, je vous remercie parce que euh, voilà, Votre présence, votre stimulation me permet de continuer euh, bah, sur la voie qui vous convient, qui vous plaît, euh, qui, qui résonne en vous et, euh, et qui résonne bien sûr en moi. Donc euh, merci pour ça, merci pour votre présence. Donc cet entretien euh, va continuer sur le chemin de l'exploration de qui sommes-nous avec notre corps, qui sommes-nous avec la nourriture et, et avec euh, bah, les dictates autour de ces deux sujets et aujourd'hui, euh, après une introduction plutôt générale euh, qu'on a faite lors du premier épisode avec un tas d'informations, euh, j'avais envie de resserrer la discussion autour de notre lien et de notre relation à la nourriture, de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, de ce qui vient euh, nous opposer à une relation saine à la nourriture. Et bien sûr, Guylaine est là avec nous pour euh, nous répondre et pour nous éclairer sur ce chemin. Merci à toi, Guylaine, d'être parmi nous. Bonjour Ok, Guylaine, bienvenue Je suis super contente de te retrouver. Oui, moi aussi. <rire> Pour cette deuxième partie, on a l'impression d'être sur une saga, tu sais, comme une série. <rire> bon, alors, comment tu te sens, toi Comment tu t'es sentie après les retours, après ce podcast
1: ah, super. C'était vraiment, vraiment une très belle expérience. Je suis contente d'avoir pu partager, expliquer à fond, tu d'avoir euh, cet espace pour pouvoir euh, raconter, en fait, tout le, je dirais, de, en face, de façon générale, tout ce nouveau paradigme qui, qui mérite tellement d'être connu, puis d'être entendu, puis d'être compris. Donc, euh, pour moi, c'est toujours super agréable de pouvoir euh, communiquer euh, au plus grand nombre possible euh, cette, euh, cette, euh, cette approche qui, qui est révolutionnaire. Dans ce qu'elle peut être, dans ce qu'on vient au monde avec cette approche, mais quand même de, de la retrouver, pour moi, c'est vraiment génial.
0: Non, oh, super. Et puis, c'est fou. On, enfin, j'ai eu tellement de. Les gens étaient très stimulés, quoi. Ils ont été mmh. hyper stimulés par le podcast, ils ont été hyper stimulés par ton accent, il faut le dire aussi. <rire> hein. Et puis, euh, finalement, euh, ils sont tous. Il y avait beaucoup de retours Mais avec toutes les informations. Euh, qu'on a donné pendant ce podcast, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus, quoi, tu vois, c'était presque ça, genre, on peut encore apprendre des trucs, mais si tu dis tout ça sur un podcast, ou sur tes vidéos, mes... qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus, c'est énorme, quand
1: même. Mmh. Ouais. Oui, puis c'est important, je trouve, la, la partie stratégie, de la communiquer au plus grand nombre, parce que j'ai rien à, à retenir comme information, tu sais, dans le sens que le nouveau paradigme, c'est quelque chose de tellement profond, ce qui est la chose à apprendre de plus, je dirais, c'est comment le mettre en application dans sa vie, puis c'est souvent là que les gens ont besoin d'aide, tu sais. Donc, pour moi, c'est pas tant de dire, tu sais, on peut pas tout dire, on peut tout dire, après, c'est la balle est dans le camp des gens de mmh. le mettre en application, fait que c'est, je dirais, J'aimerais pouvoir être à côté de chaque personne pour leur dire, voilà comment on fait. Malheureusement, ce n'est pas possible. Fait que la, la seule, la, tout ce que je peux faire dans des podcasts, dans des Facebook Live, dans des, dans des conférences, c'est donner l'information sans retenue, tout dévoiler pour, après, pour inspirer et donner le goût aux gens de passer à l'action parce que c'est là qu'ils vont bénéficier de cette approche merveilleuse. On, a, on est dans une société qu'on intellectualise tout. Est-ce qu'on pense que si on sait tout, on va être capable de le faire. C'est l'autre étape qui est tellement importante, c'est de commencer à l'appliquer dans sa vie avec tous les, toutes les peurs, tout ce qui peut lever, d'avoir d'avoir cette impression que si je me laisse aller à manger tout ce que je veux, ben je vais prendre 50 kilos, 100 kilos, puis ça va juste aller vers le haut, alors que ce n'est pas la réalité. Mmh. Mais bon, il wow. y, y a tellement encore d'autres choses qu'on peut discuter.
0: C'est tellement, ouais cest clair qu'on peut, on peut s'étaler pendant longtemps, mais on ne va pas leur infliger ça, hein, Guylaine, on, on y va avec euh, voilà, de, de, la, de la structure. Exactement. Mais en fait, ce que tu dis, c'est très important parce que finalement, ce que tu dis est complètement à contre-courant. Tu ouais. dis, euh, ben l'information ne suffit pas. Exactement. Et finalement, euh, ben c'est, ça va à l'opposé de tout ce qu'on entend, puisque le principe de de, de la société actuelle, c'est ouais. mange, gaffe-toi, prends de l'info, prends de l'info, prends de l'info, en sachant, ouais. en sachant, euh, tu sauras faire. Ouais. Et toi, Exactement. tu dis non, 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 prends de l'info, mm -hmm. mais l'info ne suffit pas, quoi. Et donc ça, c'est pas rien, parce qu'effectivement, on a beau savoir euh, plein de choses sur soi, on, et ce n'est pas pour autant que les mécanismes sont, sont simples à mettre en place. Et toi, Exactement. ton travail, euh, si je comprends bien sa subtilité, c'est vraiment d'être dans la réalité, dans le quotidien de chacun pour pouvoir appliquer ces informations, mais aussi appliquer ces informations de manière personnalisée. Exactement. Et c'est ça qui est fondamental, Exactement. cette idée qu'en fait, l'information ne te suffit pas parce mmh. que pour, pour toi, l'application ne sera pas la même que pour une autre personne. Exactement. On n'a pas énorme.
1: le même bagage, on n'a pas toutes les mêmes peurs, on n'a pas tous les mêmes blocages. On a, mmh. donc et c'est ce qui rend ce que je fais tellement passionnant parce que c'est différent. Chaque personne avec qui j'interviens est différente. Donc, chaque, je dois m'adapter, je dois trouver la façon que quel outil va fonctionner avec chaque personne. Mais l'information, elle, elle est générale, elle est accessible à tous. Donc, ça, c'est la partie qui est universel, mais après, comment faire dans ma vie à moi pour que ça soit... Que ça devienne une réalité, ben là, chaque personne a son histoire, chaque personne a ses, a ses défis. Donc, voilà.
0: Quelle super introduction, dis donc. Hein <rire> L'information ne suffit pas. Ouais. Écoute, bah, tu été en plein dedans, parce que l'idée, aujourd'hui, c'était effectivement d'approfondir sur la notion de nourriture. Donc, ouais. euh, on a effectivement... Euh, travailler sur euh, des informations plutôt générales au premier, mmh. euh, sur le premier épisode. Là, l'idée, c'est qu'on qu 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 vienne resserrer un petit peu, euh, justement, cette idée de notre relation, notre rapport, et de conscientiser au maximum. Donc, moi, j'ai eu un tas de questions, puisque j'ai proposé sur euh, ma story Instagram euh, en, en privé que les gens puissent euh, effectivement poser leurs questions donc je me suis inspirée euh, bah, des questions que j'ai pu, pu lire, que j'ai pu euh, recevoir pour pouvoir euh, travailler un petit peu avec toi sur cette idée de mais manger quoi, manger c'est quoi, mmh. manger c'est comment, alors bien sûr euh, tu avais beaucoup de questions autour de la perte de poids, du fait de maigrir mmh. et, et je voudrais qu'on puisse approfondir un peu la subtilité qu'il y a avec ce nouveau paradigme qu'est euh, l'alimentation intuitive mmh entre ben, <coughs> maigrir, donc perdre du poids, et finalement avoir un poids de forme, donc un poids ouais. qui correspond à notre morphologie. Ouais. Alors, on veut maigrir, Guylaine, c'est écrit partout, c'est placardé partout, tout le monde veut maigrir, où tout le monde fait attention, où ouais. tout le monde se dit pas tout à fait en diète, mais dans, une petit, mmh. dans un petit rééquilibrage alimentaire où tout mmh. le monde se dit « Ah, mais tu vas voir si tu es vraiment déterminé, si tu es vraiment motivé, tu vas maigrir. » Et moi, je me rencontre euh, avec euh, une discussion que j'ai eue là récemment avec une amie que finalement, certaines personnes ne connaissent pas leur poids de forme. Mmh. Et parfois, euh, je ne sais pas quelles sont les statistiques, peut-être que tu sauras plus que moi, mais combien de personnes euh, veulent maigrir plus bas que leur poids de forme, finalement. Parce qu'elles ne sont pas au courant de leur poids de forme, tu vois. Donc, ouais. cette subtilité-là, j'aimerais beaucoup que tu puisses nous éclairer un peu là-dessus. <rire> oui, parce que c'est
1: la, la grande question. Souvent, les gens me disent, parce que quand je dis, ben, avec l'alimentation intuitive, on retrouve son poids naturel, puis les gens sont comme, mais est-ce que ça se peut que mon poids naturel soit plus haut que le poids que je pèse maintenant? La, la panique chez la majorité des gens, lorsqu'on entend parler de poids naturel, dire, mais si c'était plus que ce que je pèse maintenant, alors que mon intention, c'est de perdre du poids. Puis, et ces personnes-là vont me dire dans le même souffle qu'elles vont manger en excès lorsqu'il lorsqu y a des aliments qui sont à, à leur disponibilité, ils vont, ils vont se retrouver à ne pas écouter leurs signaux de satiété ou de rassasiement parce qu'ils se disent que c'est le repas puis il faut manger plus. Donc, tous les indicateurs sont là que la personne mange en excès, mais la crainte reste de dire « mais comme je décide pas un chiffre, donc je ne fais pas le choix conscient de dire « je veux peser tant », de laisser mon corps aller, automatiquement, il y a un risque pour la majorité dans leur tête que le poids soit au-dessus du poids qu'ils ont, qu'elles ont présentement, et je peux dire que euh, c'est pas la réalité. Je dis la réalité. Ben, oui. Non, exactement. Comme si la seule façon qu'on peut être en dessous de son poids naturel, c'est lorsqu'on est en restriction constante. À ce moment-là, oui, on peut être en dessous de son poids naturel. Et la restriction constante ben, finit par prendre tellement de place dans la vie de ces personnes-là que tôt ou tard, elles arrêtent d'être en restriction. Et c'est là le fameux yo-yo qui commence à s'installer parce que lorsqu'on se restreint, on diminue son poids et lorsqu'on commence à manger parce qu'on se restreint, on reprend le poids. Donc, ça, on va tout expliquer plus tard dans ce podcast, tout l'effet le, pervers de la fameuse restriction. Mais la première chose que je veux surtout installer dans l'esprit, c'est qu'on ne contrôle pas son poids. Et mmh. ça, c'est la chose que je te dire qui est la plus. Tu sais, la pilule la plus difficile à avaler dans tout le, par le nouveau paradigme, c'est celle-là. Alors, Et attends, attends dire... viens,
0: viens, on essaye mmh. là toutes les deux de répéter cette phrase. On mmh. ne contrôle pas son poids. Mmh. Ben, moi, rien qu'en le disant, tu vois, il y a un truc qui se passe qui est euh, presque assourdissant. Mmh. On ne peut pas contrôler son poids, on ne contrôle pas son poids. Mmh. Ça veut dire, qu'Hélène que finalement, euh, quand tu dis ça, quand on dit on ne contrôle pas son poids, ça veut dire qu'on se laisse euh, dans le vide. Ouais. Et ça, c'est hyper anxiogène. Ouais. Oui,
1: tant et aussi longtemps qu'on ne réalise pas qu'on n'est pas dans le vide. Parce que notre instinct de survie, tu on n'a jamais contrôlé notre taille. On a grandi jusqu'à temps d'arrêter de grandir. Puis on n'était pas anxieux de dire oh, je laisse mon corps décider ma taille. Comme quelle anxiété de faire oh je vais avoir une taille un jour qui va arrêter je vais être à cette taille-là. Mais on, on est juste comme, on grandit, puis à un moment donné, ben, ça arrête. Puis on fait comme, OK, ben, je, je, ça va être ma taille pour le reste de ma vie. Certaines personnes auraient aimé être plus grande, d'autres personnes peut-être, ils peuvent avoir une taille ou qui sont déçus ou satisfaits, n'importe quelle réalité, mais il n'y a pas ce, ce moment d'être comme, ouh, je me lance dans le vide. Et malheureusement, par rapport au poids, la croyance est qu'on devrait contrôler notre poids. Alors qu'on a à l'intérieur de nous des mécanismes aussi puissants que les mécanismes qui gèrent notre taille, aussi puissants que les mécanismes qui gèrent notre respiration, de nos battements cardiaques. Je veux dire, le corps dépense l'énergie qui lui est fournie pour faire fonctionner le corps. Donc, on le corps est clairement capable de gérer la prise alimentaire et par la gestion de la prise alimentaire, le corps va être à un poids dé dé déterminé wow. par la nature. Et wow. c'est là qu'on qu retrouve, il n'y a pas, pas de contrôle, il y a un contrôle, il n'est pas, pas dans un notre cerveau rationnel.
0: C'est ça, ce n'est pas un contrôle dont on est, euh, euh, qui nous appartient en fait, dans, à, ou qui Exactement. appartient à notre mental finalement. C'est finalement accepter, euh, entendre, raisonner à l'intérieur de nous Ouais. Euh, qu'on ait, qu ait confiance en qui on est dans notre corps. Quoi. Ouais, wow. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, euh, l'engagement sur la confiance est beaucoup plus axé sur notre mental. On a confiance en notre mental, on a confiance ouais. en la manière dont il pense, la manière dont il comprend, ouais. la manière dont il se saisit, des informations qu'il qu traite finalement. Par ouais. contre, ouais, on n'a pas confiance en notre corps.
1: Alors que c'est complètement inverse, notre mental, notre rationnel oublie tout le temps, on est obligé de se prendre des notes, on est obligé d'avoir une, une, une façon de fonctionner pour, qui nous rappelle, donc soit qu'on se met des rappels dans notre cellulaire, maintenant dans notre portable, comme vous dites. Ah oui.
0: <rire> donc, soit... On aime bien, on, aime, on a beaucoup aimé ton accent, donc t'inquiète pas, fais-toi plaisir. Tout à l'heure quand tu as dit le mot « taille », j'ai dit « oui, c'est bien ça qu'elle a essayé, qu'elle a dit. <rire> J'ai essayé de dire « toi », mais je n'ai pas réussi. <rire> dans notre cellulaire, oui, dans notre cellulaire. Bien sûr, on ouais. a, on a des, des, des rappels, des alarmes. Exactement,
1: parce que ce cerveau-là oublie. Et celui dont on, se, dont on ne se fie pas, qui est le cerveau qui gère notre apport alimentaire, oublie jamais. Je veux dire, on ne se lève pas le matin en disant « j'espère que mon cœur va battre toute la journée puis que mon, mon cerveau va pas oublier un battement ». Et le cœur, c'est une des, des nombreuses tâches que ce, cette partie de notre cerveau a à gérer et il n'oublie rien. En fait, si on voulait lui donner une personnalité, on dirait qu'à la limite, cette partie-là de notre corps est névrosée. Je veux dire, est névrosé sur la, la régularité, le pH sanguin et d'une stabilité inébranlable. La, la saturation de, de l'oxygène dans le sang... Toujours à 99 sans arrêt. Et nous, on est là à dire, je vais me fier à mon rationnel qui oublie tout pour me dire quand c'est le temps et quand c'est temps d'arrêter et gérer mon poids. Complètement le mauvais cerveau. Et on se surfie <rire> tu sais, on on se fie énormément gros. à celui-là. Complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Mais ça, ouais. on ne s'arrête pas pour y réfléchir.
0: Donc finalement, on, on a donné, ce que tu dis, c'est qu'on a donné... Notre, le pouvoir de notre corps à, ouais. au mental ouais. et à la nourriture ouais. donc est-ce que tu es en train de dire je te provoque un petit peu, vas-y je me fais un peu la ouais, ouais, okay, ouais, okay, je sais que t'aimes ça <rire> <Oui. rire> j'adore ça veut dire que si je pense plus all right donc je ne, ouais. pense plus, je ne pense plus et puis je mange exactement ce que je veux. je ne ouais. me pose plus aucune question Mmh. Est-ce que ça veut dire, donc j'ai deux questions en même temps, tu vois, mon cerveau il fume un peu là. Mmh. Est-ce que ça veut dire, un, que tous les codes que j'ai entendus, donc ce qu'il doit y avoir dans mon assiette, d'accord Donc je te parle, voilà, des basiques, des oligo de, des protéines, des légumes, des féculents, etc. Que toutes les informations que j'ai acquises maintenant, je dois les, 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 les réfléchir, en fait, les, les recalculer, les repenser
1: euh, oui et non. Dans le sens que, euh, par rapport à nos envies, dans, dans le sens que la prise alimentaire, elle est gérée pas par la, le calcul. Moi, je dire, dans, un, dans un premier temps, notre, notre, notre corps va dire j'ai besoin de calories. Mais à partir du moment où l'information est envoyée, elle est relayée au centre de plaisir. Donc, après ça, c'est nos envies qui vont dicter ce qui, va, ce qui va nous mettre en action pour aller manger un aliment. C'est le centre du plaisir. Et ça, c'est l'autre problème qu'on a, parce qu'on considère qu'on ne devrait pas avoir de plaisir à manger. Quand on a du plaisir à manger un aliment, il y a une culpabilité qui s'installe de dire hm, Je suis en train de manger quelque chose que je ne devrais pas, parce que le rationnel, lui, il y a comme quelque chose de. Dans, si je mange quelque chose de bon pour moi, assurément, ce n'est pas si agréable. <rire> il y a comme une nuance au niveau du plaisir. Oui, donc,
0: si je mange quelque chose de bon, sous-entendu ben, des légumes, etc., « Bon, bah, j'ai moins de plaisir que si je mange quelque chose qui, est... si je mange quelque chose qui me plaît. Eh » et bien, forcément, ce sera interdit. Quoi. Exactement. C est... C est souvent... Donc, par exemple, quand j'entends, moi j'entends ça euh, régulièrement, hein. « Moi, j'aime pas les régimes. Moi, je suis une gourmande de, de toute façon. Mm -hmm. Mais bon, là, en ce moment, je fais un peu attention. Mais, mais ouais. moi, je peux pas supporter les régimes. Donc, ouais. quand j'entends cette phrase, quelque ouais. part, à l'intérieur de cette phrase, il y a de la restriction.
1: Complètement. Complètement.
0: Alors que la personne est convaincue qu'il n'y en a pas. Exactement.
1: Oui, parce que c'est rendu normal de se restreindre. Donc, euh, c'est quoi pas se restreindre C'est aller.
0: C'est quoi manger quelque chose qui nous plaît sans culpabilité
1: C'est manger ce qui nous plaît sans culpabilité. <rire> non mais
0: genre genre euh, donc ça veut dire que tu vas manger une glace, tu vas manger des lasagnes et puis tu vas tu vois tu vas trop taper un peu. Oui, coup. parce que tu as cette confiance que ton corps
1: va te dire quand arrêter de manger. Cette confiance. Ouais profonde que, tu sais, une calorie pour le corps, c'est une calorie, qu'elle vienne sous forme de lasagne, qu'elle vienne sous forme de glace, qu'elle vienne sous forme de céleri. Le corps a besoin, tu sais, l'essence même du corps, c'est la calorie. Donc, elle vient sous Donc, toutes sortes de formes. De dire que et... je
0: mange, que je mange une glace ou que je mange... Euh, une pomme, c'est la même chose pour le corps si euh, en termes de calories, quoi.
1: Au niveau énergétique, tout à fait. Puis là, je, je veux répondre à la deuxième section de ta question ouais, tantôt. Oui, merci. Parce que, <rire> parce que dans cette idée de dire ben, les oligo-éléments, les gras, les protéines, ce qu'on qu doit faire comme expérience, c'est de faire l'expérience des aliments. Ce que je veux dire par là, c'est de s'exposer à un maximum d'aliments permet au corps de savoir où aller chercher les nutriments dont il a besoin. Par exemple, s'il y a besoin de faire à travers l'expérience que la personne va faire avec les années, il va être capable de lui envoyer un goût de viande si la personne mange la viande et de légumineuse, par exemple, si la personne est végétarienne. Donc, c'est ce qui fait qu'on va avoir des envies spécifiques en fonction de nos besoins parce que notre corps sait ce dont il a besoin et il va nous envoyer le goût de manger ces aliments-là. Donc, si spécifiquement... mon corps
0: m'envoie euh, une envie euh, de MM à 23 heures, oui. comment je fais la différence entre une envie euh, qui serait euh, euh, émotionnelle mm
1: -hmm.
0: et une envie qui serait nutritive pour mon corps
1: Exactement. Dans le fond, ça, c'est tout. Là, on, on rentre dans les, les profonds fondements de, du nouveau paradigme. Parce que, dans le fond, l'idée, c'est de. La première étape, c'est de commencer par reconnaître ses envies. Mais il y a comme des, des strates, malheureusement, je dirais malheureusement. Et heureusement, le est corps est, est fait pour qu'on devienne conscient. Mais bon, si on, on a des restrictions alimentaires, on va avoir envie de manger des aliments qu'on se restreint. C'est logique, notre cerveau est toujours en train de penser à ces aliments-là parce que comme le cerveau ne peut pas penser en mode négatif, si le corps, si, si je dis je ne veux pas manger de chocolat, le cerveau n'est pas capable de penser en négatif. Donc, ce que lui va entendre, c'est chocolat. Donc, à se répéter à longueur de journée « chocolat, chocolat, chocolat », ben qu'est-ce que vous pensez qui arrive? ben on a le goût de manger du chocolat. <rire> c'est mmh. normal. Et en plus, comme c'est un aliment qu'on aime, et comme le centre de plaisir gère la prise alimentaire, à un moment donné, tôt ou tard, on ne pourra plus se restreindre et on va aller manger le chocolat. Mmh. Donc, la question, quand on a une envie, c'est de dire, est-ce que cette envie vient d'un aliment que je sais que lorsque je vais le manger, je vais me sentir coupable? Donc, si je sais que je vais me sentir coupable à manger cet aliment-là, c'est que j'ai de la restriction, qu'on va parler un peu plus tard pendant la, la rencontre. Donc, l'autre étape, donc l'autre chose qui va nous donner des envies, c'est les émotions. Donc, euh, les aliments qu'on se restreint, on va avoir des envies de manger ces aliments-là. Les aliments qui nous calment émotionnellement, nous apaisent émotionnellement, on va avoir envie de manger ces aliments-là. Je veux dire, le corps fonctionne aussi dans une façon de réguler ses émotions. Mmh. Si nous on sait pas comment les réguler. Mais le corps doit réguler ses émotions. L'émotion est toxique, si elle reste, si elle reste prise à l'intérieur de nous, elle est toxique. Le corps doit trouver une façon d'évacuer et si on ne sait pas comment, parce qu'on ne l'a pas appris parce qu'on vit, moi je constate qu'on vit dans une société handicapée au niveau des émotions, il va aller chercher un apaisement et là, à ce moment-là, les M&M à 23 heures, peuvent être tout à fait un aliment qu'on va aller chercher pour se réconforter. L'idée, c'est de devenir conscient sur ce qu'on ressent. On le sait quand on s'apaise avec les aliments. Je veux dire, ça, prend, ça prend cette conscience, mais quand on se la donne, on devient tout à fait au clair. Toutes les personnes à qui je parle en rencontre individuelle me le disent. Moi, je mange mes émotions. Donc, c'est pour la majorité. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils mangent leurs émotions. C'est un autre, un autre aspect, mais la majorité des gens savent qu'ils mangent leurs émotions. Et une fois que ça s'est enlevé, donc, on apprend à réguler nos émotions, qu'on arrête de s'interdire les aliments qu'on qu qu aime. Mais à ce moment-là, là, on peut être sur la, le troisième niveau d'envie, qui est nos envies nutritionnelles, nos envies de notre corps pour être en santé. Et le corps va toujours fonctionner de la même façon en nous envoyant des envies de manger. Donc, on doit utiliser les envies de manger comme un, un, un phare qui éclaire c'est comme une alarme. Notre relation, exactement. Notre une... relation, notre Donc, en, relation. en clair,
0: si, si j'ai une envie euh, et que je culpabilise de l'avoir, c'est que c'est une envie émotionnelle. Mm -hmm.
1: Est, en fait, ça peut être un interdit alimentaire. C'est un interdit alimentaire.
0: Ça, un interdit alimentaire all right. mm -hmm. Et donc, ça veut dire que euh, quand j'ai un interdit alimentaire, alors conscient ou inconscient, peu importe, euh, je, je voudrais clarifier cette idée que ouais. c'est aussi OK, en fait, de, de manger mm -hmm. ses émotions à certains moments, et c'est aussi ça fait. OK d'utiliser la nourriture, comme tu peux utiliser euh, un bain, euh, de la musique, euh, voilà, euh, des choses mm -hmm. qui te plaisent autour de toi, les câlins de tes enfants, de tes amis, mm -hmm. euh, pour apaiser en fait, des zones sensibles, euh, elle est où la limite, alors?
1: Elle est quand ça a un impact sur la, la, la gestion de calories. Donc, si quand on mange, par exemple, en, tous les mangeurs intuitifs mangent leurs émotions, là, je dis ça, c'est là, clairement, sauf que c'est dans la quantité que la différence elle est. Si à 3 heures de l'après-midi, à 15 h de l'après-midi, j'ai envie de changer les idées, je vais me prendre un café latte avec quelques amandes enrobées de chocolat, et après, je continue ma journée. À ce moment-là, ça se peut que j'aille pour pas, pas nécessairement parce que j'avais faim, mais pour justement changer d'état de, 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 d'esprit. Mais le soir, je vais, mon corps va savoir la quantité de calories qui a été ingérée et va contrebalancer la quantité qui a été prise et ça n'aura pas d'impact sur la quantité totale de calories que si mon corps va prendre. Moi, ça ne viendra
0: pas de ma tête, ça ne viendra ça
1: de devient pas. Exactement. Alors et que puis, lorsque c'est problématique, c'est chose...
0: Pardon, Il oui. y a un autre élément, c'est que quand tu manges ton émotion euh, et que tu le manges en conscience et que tu te dis, bah là, j'ai besoin de me faire du bien, tu mm -hmm. dois en manger beaucoup moins que quand tu euh, ne le sais pas, en fait. Exactement. Et que tu te dis, bon, bah, tu sais quoi, vas-y, je vais me taper le, le paquet d'M&M's parce que de toute façon, bah, demain, je n'ai plus le droit d'en manger. Mm -hmm. Donc, euh, j'en aurai plus, j'en achète plus. Euh, c'est le dernier paquet d'M&M's de toute ma life, donc je vais, je vais le finir
1: exactement. Donc, c'est quand souvent, il y a des al les aliments comme ça qui vont être et des aliments émotionnels et des aliments interdits. Donc, quand on enlève l'aspect interdit, ça ne veut pas dire que l'aspect émotionnel est plus là. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a les émotions, que les émotions, uniquement les émotions, sans même d'interdit va faire qu'on va manger au-delà de nos besoins. Parce que le corps va arrêter de manger lorsqu'il va être apaisé, et pas avant. Donc, c'est pour ça que c'est comme, on y va par étapes jusqu'à arriver à... De temps en temps, oui, on peut manger ses émotions, mais c'est dans des quantités qui correspondent au, au bilan total de la quantité énergétique que le corps a besoin de toute façon. Parce que on peut pas se, c'est pas un régime. On, on a des moments où est-ce qu'on veut, tu sais, le dessert qu'on va prendre à la fin d'un repas. Mais encore là, quand c'est juste pour comme garder le plaisir du repas, on va prendre une, deux, trois bouchées de dessert et non pas passer à travers deux parts de gâteau, c'est là la la Mais, pas, mais 1, pas parce que
0: sait. tu te restreins, juste parce que mm -hmm. tu n'en as plus besoin.
1: Exactement. Juste.
0: Donc, Exactement. Guylaine, c'est hyper intéressant. Quoi. Moi, tu me stimules beaucoup. C'est-à-dire que mm -hmm. cette idée, en fait, que si je m'abandonne à mon corps et que je lui fais confiance, d'abord, il sera régulé. D'abord, et du coup, j'ai envie, envie de, de proposer quelque chose à nos auditeurs, là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça pourrait être très intéressant que chacun vous sortiez votre petit cahier, votre petit stylo, et que vous posiez euh, sur papier tous les aliments interdits mmh. que vous avez euh, à travers, euh, voilà, et, les et aussi les aliments qu'on considère être bons pour soi. Ça peut être un bon moyen de conscientiser. Qu'est-ce que tu en penses mm -hmm. ouais, Tout à fait. En
1: fait, c'est quand on travaille les interdits, c'est exactement comme ça qu'on commence. Donc, de commencer par mettre sur papier mm -hmm. tous les aliments qui nous rendent coupables. Et mm -hmm. des fois, il y a des aliments que c'est ah ben ça, je serais pas coupable si j'étais capable d'en manger juste un carré ou un morceau ou une bouchée. Mais ces aliments-là rentrent aussi dans les interdits parce que la majorité du temps, les gens dès qu'on dit je veux manger, par exemple, euh, au Québec, les, les pommes de terre sont très fréquentes dans notre alimentation, mais ben les gens vont dire une boulette ou une pomme de terre, c'est OK, mais trois, c'est interdit. Mais à ce moment-là, ça reste que c'est un interdit parce que qui dit que mon corps a besoin de manger juste une certaine quantité. Et dès qu'on dépasse la quantité, bien là, la culpabilité prend et il n'y a plus de plaisir, à, il n'y a plus autant de plaisir à manger cet aliment-là.
0: Mmh. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Encore une question un peu tordue, Guylaine, mais qu'est-ce qui se passe quand ma tête me dit je veux manger ça et que mon corps n'en veut pas? et que je le mange quand même.
1: Mais on n'a pas de plaisir à le manger. Et là, on a l'impression d'être protégé, parce qu'on se dit, parce que j'ai pas de plaisir à manger cet aliment-là, je vais avoir plus de facilité à m'arrêter, ce qui n'est pas la réalité. Parce que quand on termine un repas qu'on a mangé partout, parce que notre tête nous dit que c'était la bonne chose, on cherche tu sais, quelque chose qui est pas satisfait. Puis là, on va aller prendre un petit bout de fromage, puis là, après, on va aller reprendre un autre, parce qu'il y a quelque chose de non satisfait à l'intérieur de nous. On ne peut pas penser avoir une vie de relation alimentaire saine à manger des aliments qui ne nous satisfont pas. Donc, on doit trouver la façon d'arrimer ces deux-là, parce que, comme je disais, à partir du moment où le corps a faim, il relaye ça au, au centre du plaisir. C'est le centre du plaisir qui gère. Il n'y a pas de plaisir, va, hein, va, il ne peut va, pas gérer.
0: Ouais, ça va, mmh.
1: Puis, en fait, comment ça fonctionne? C'est que le centre de plaisir, pour que le la en fait, c'est comme c'est de la dopamine qui est sécrétée. Donc, la dopamine est sécrétée dans le cerveau qui nous met en action. Donc, c'est elle qui va faire qu'on va marcher jusqu'au frigo puis aller regarder ce qu'il y a dans le frigo. Et pour qu'elle soit arrête d'être sécrétée, c'est que le, le plaisir, mettons qu'on a, imaginez ça comme une échelle là, de 0 à 10, mais il faut que le, le plaisir soit à 10 sur 10 pour que le corps fasse « OK, je suis satisfait, j'arrête d'envoyer le signal. » Donc, si ce qu'on mange est à 5 sur 10 de plaisir, ben on va aller chercher d'autres choses. Même si notre quantité de calories est atteinte, parce que ce c'est plus, plus le centre de calories qui gère, c'est le centre du plaisir. Donc, tant et aussi que le 10 sur 10 n'est pas atteint, ben, le corps dit pas « j'en ai assez ». Et
0: mmh. cette
1: espèce d'insatisfaction autour du repas Pers pers oui, persévère. c'est vraiment qui... quand tu es
0: là et quand tu dis j'ai envie d'un truc, mais je ne sais pas quoi. Ah, j'ai envie de manger quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Là, je... souvent, on peut avoir... On tourne en rond, ouais. Et puis c'est pour les femmes, par exemple, ça peut être pendant la période de leurs règles, etc. Elles peuvent mm -hmm. être dans, dans quelque chose de l'ordre de la confusion, ou quand tu rentres oui. après une journée de travail et tu es fatigué, oui. tout est un petit peu confus et tu sais plus oui. vraiment ce que tu as envie de manger mm -hmm. et tu sais pas écouter en fait ce que ton corps. Exactement, te parce que
1: c'est pas tant parce qu'on ne sait pas, c'est que souvent ce qu'on aurait envie de manger, on ne peut pas se l'autoriser. Donc, euh, on, on creuse pas, ça m'est arrivé des tonnes de fois où est-ce que j'avais quelqu'un devant moi qui disait « j'ai aucune idée de ce que j'aurais goût de manger ». À faire les plongées, l'écoute, les cinq minutes max, la personne était comme « oh, j'aurais envie de manger, genre j'ai pas mangé ça depuis dix ans » c'est sûr, mm. donc euh, y a une personne qui j'ai envie de manger un beignet avec un café d'une chaîne ici euh, au Québec » J'étais je disais « mais t'es là j'aurais jamais pu savoir que j'avais envie de manger ça si j'avais pas fait l'exercice avec toi parce que c'est des blocages tellement intenses de dire je peux pas penser m'autoriser ça donc c'est pas tant parce qu'on sait pas c'est parce qu'on en vient avec une restriction tellement intense qu'on on veut plus savoir parce que c'est trop menaçant
0: donc les, on les a abordés tous les deux, hein, mais en clair, ennemi, euh, les ennemis de l'alimentation intuitive, du mangeur intuitif, c'est la culpabilité et la restriction. Quoi.
1: Tout, à fait. Tout à fait. Et c'est le lot des diètes. C'est ça qui est dommage, parce que c'est les diètes. C'est exactement ce que les diètes créent, la culpabilité et la restriction. C'est tellement aller dans le mur, de continuer à, à, à penser que c'est la solution, alors que c'est L'inverse de la solution.
0: Donc, en vrai, ça veut dire que bah, moi, euh, j'ai entendu toute ma vie qu'il fallait manger trois repas par jour, mais peut-être que ce n'est pas ce dont j'ai besoin.
1: Tout à fait. Mmh.
0: C'est dingue. Ouais. Donc, euh, il y a quelqu'un à qui je pense, là, euh, une cliente à moi qui euh, ne supporte pas... Euh, de manger euh, autre chose que, que, que du blanc. Donc, elle, elle mange que des féculents, principalement des féculents. Et puis, elle mange quelques crudités, tu vois, mais elle ne mange pas de légumes. Elle euh, n'aime pas ça. Aime pas ça. Mmh. Pourtant, son corps, il a besoin de légumes. Mmh. d'accord. Comment, comment euh, où, où est le dysfonctionnement, là, sur le plan physiologique entre son, dé, son désir, que je mets entre guillemets, parce que son désir va naturellement vers des pâtes, euh, tu vois, des, des, des pommes de terre, euh, du riz, euh, etc. Et ses besoins nutritifs.
1: Mm -hmm. Mais comme je disais tantôt, c'est sûr que ça vient aussi d'une un, exposition. C'est pour ça qu'à la, la, la période de l'enfance, c'est le moment d'exposer au maximum d'aliments parce que le corps va aller chercher les nutriments où il sait qu'ils sont. Par exemple, quand j'étais au Brésil, j'ai mangé de l'açaï, euh, d'un petit fruit rouge qui commence à être popularisé, mais la première fois que j'ai entendu parler de ça, super riche en vitamine C. Clairement, mon corps, comme nord-américaine, va jamais m'envoyer un signal de manger de l'açaï si je suis ici au Canada, que j'ai jamais mangé d'açaï de ma vie. Donc, il y a cette exposition fréquente qui permet au corps de savoir, donc je ne sais pas l'histoire de cette personne-là, c'est un enfant hyper difficile. Des fois, les parents démissionnent, finissent par exposer très, très peu leurs enfants parce qu'ils achètent la paix, parce que la, la peur qu'on a au ventre quand on est mère de ne pas nourrir notre enfant est tellement forte qu'on est prête à faire des compromis énormes qui fait que l'adulte arrive à Là, Je vous donne un exemple parce que je n'ai aucune idée de cette personne-là en particulier, mais par exemple, ça peut être un, une situation où le corps, ben, pour aller chercher ce qu'il a besoin d'aller chercher, même si c'est dans des, des micro-quantités, va aller. qu'il ne faut pas oublier que le pain et les pâtes sont hyper en enrichi maintenant, là, donc c'est à peu près tout ce qu'on peut retrouver dans, dans l'alimentation normale, juste dans ces deux aliments-là. Dans les pays occidentaux, c'est ce qui a été fait. Donc, ils ont enrichi l'acide folique, je veux dire, le, 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 les produits céréaliers, naturellement, ont pas d'acide folique, mais ils ont enrichi l'acide folique pour éviter le spinabifida bifida des, des femmes enceintes. Donc, on a enrichi de fer, on a enrichi de toutes sortes de, de, de surtout le, le complexe B. Donc, c'est possible que la personne, elle aille vers ça parce que son corps n'a pas idée où aller chercher en grande quantité des, mm -hmm. des, des nutriments plus spécifiques. Mais du coup, tu as, as, as des enfants
0: aussi qui sont comme ça, des enfants qui, effectivement, vont manger que des que des que là ils ont envie de manger que des frites et ils te de réclament que des frites et effectivement ouais. quand tu leur proposes autre chose bon, on les connaît les petits qui ont mm -hmm. alors on, on, on réfléchit et on invente des nouvelles manières de leur faire manger des légumes mm -hmm. euh, mm -hmm. mais ils peuvent être complètement euh, voilà restes re, re, tu vois euh, ouais, re, que on, fait donc, donc en fait
1: pour ça il faut pas oublier qu'on apprend un enfant à manger ça prend ça prend 18 ans comme il n'y a pas d'urgence comme à 4 ans il mange pas de champignons c'est pas grave à 7 ans ils vont rentrer mais c'est de continuer à exposer en fait c'est de pas démissionner et de continuer à exposer même si l'enfant rejette il est exposé il va finir par aimer des, des aliments qui, qui, qui pouvaient rejeter au début, mais souvent les parents interviennent, puis c'est pas dans l'idée de blâmer, c'est instinctif, là. on veut que nos enfants mangent, puis notre enfant aime pas les champignons, je donne l'exemple des champignons, parce que ma fille jusqu'à l'âge de 11 ans n'aimait pas les champignons, puis maintenant c'est son, son, son légume préféré, là. donc <rire> donc je dans, dans cette idée de dire, on doit continuer à exposer, exposer, puis comme je dis, on pense comme des adultes, on dit ah ben mon enfant aime pas telle chose, puis on arrête de le présenter, alors qu'un enfant n'est pas pas un adulte, il est en train d'apprendre, en train de découvrir et surtout Exactement. garder le plaisir de manger, Exactement. rentrer des nutriments dans le cadre de l'enfant. Moi, j'ai ce, pas ce mieux. sujet
0: avec le fromage. Mes garçons n'aiment pas le fromage. Ils ont décidé qu'ils n'aimaient pas le fromage. Alors, du coup, ils ont considéré que tous les fromages étaient les mêmes et que, tu vois, voilà. Donc, je passe ma vie à leur dire Mais voilà, es, ce n'est pas, pas les mêmes fromages, tu vois, es, ce n'est mm -hmm. pas le même goût, tu as le droit d'aimer tel fromage, mais pas tel fromage. Enfin, voilà, ouais, effectivement, ouais. je trouve que c'est très, euh, très éclairant euh, ce que tu dis. Donc, ouais. la culpabilité, c'est l'essence, l'essence, ouais. la, 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 ouais, le, la nourriture euh, de la souffrance du corps, quoi, finalement. Ouais.
1: Non, c malheureusement, oui. Mmh. C'est dingue. ne pas se fier quest ce qu'on a le goût de manger et OK. Comme s'il y avait quelque chose de pas correct dans les aliments qu'on aime. Puis, il y a quelque chose dans la nature humaine qui fait qu'un aliment ne peut pas être un peu... Euh, comestible. Un aliment est comestible ou n'est pas comestible. Quand on voit les euh, les, euh, les intoxications alimentaires euh, dans, dans par exemple Perrier, il y a plusieurs années, euh, avait eu une palette de. J'étais jeune, j'étais adolescente quand c'était arrivé, mais ça avait fait le tour du monde. Ça avait fait aussi école au niveau marketing de ce que comment Perrier avait réagi, où il y avait une palette qui avait été contaminée parce qu'il avait mal nettoyé les bouteilles. Puis pour une palette, ils ont retiré, je pense, quelque chose comme 40 millions de bouteilles périées à travers le monde parce qu'ils savaient que les gens, le risque d'ouvrir la bouteille qui était dans la palette contaminée ferait que les gens cesseraient de consommer du périple. Donc, ils ont préféré retirer toutes les bouteilles, pour ne pas mettre dans la tête des gens qu'il faut avoir un risque de consommer du perrier. Donc, c'est pareil quand il, y a des, quand il y a des salades. Je sais pas, pour vous, en Europe, nous, ça arrive quand même assez régulièrement que euh, nous, nos salades viennent beaucoup de la Californie, du colis, mais ben, ils vont retirer toutes les salades de, des laitues de, de, des supermarchés parce que le risque que les gens peuvent percevoir un aliment comme étant dangereux pour lui fait que les gens vont juste cesser d'acheter cet aliment là donc c'est pareil sans s'en rendre compte on est on est on arrive avec une relation avec les aliments où est-ce qu'on on les identifie comme étant pas complètement sécuritaires pour nous donc oui,
0: c'est sent... hein, tu parlais de strates tout à l'heure, mais il y a des strates dans des strates quoi, parce que en mm. fonction des informations que j'ai reçues enfant, c'est-à-dire qu'il y a des bons aliments, des mauvais aliments, mm. que dans en fonction de la manière dont mes parents se nourrissent, en mm. fonction de la manière dont les repas de famille se passent, en mm. fonction de la manière, en fonction de ce qu'aiment mes parents, de ce que détestent mes parents, de ce que je mange culturellement, et voilà, je construis en fait, une grille de lecture de, l de, de la nourriture qui est très précise, oui. finalement, oui. mais oui. dont je n'ai aucune idée. Exactement. Donc, l'idée, c'est de venir observer cette grille de lecture Exactement. que j'ai construite à travers la nourriture, en fait, pour la oui. nourriture et vers oui. la nourriture.
1: Ouais, et de ramener à dire qu'un aliment,
0: parce qu'il est un aliment, est bon pour moi. C'est hyper subtil et c'est hyper... Euh... C est, c est, on a tellement d'informations enregistrées que c'est énorme, quoi. Oui, on ne on, ouais. Ouais, on peut pas le savoir, euh, c'est dingue.
1: Mm -hmm. et, et ça génère cette fameuse culpabilité qui fait qu'on mm -hmm. finit par pas se sentir en sécurité de manger un aliment, puis pas en sécurité de peur de grossir ou de peur que l'aliment soit pas suffisamment santé. Donc, c'est mm -hmm. les deux enjeux qui sont là. Et qui fait que quand on mange un aliment puis qu'on n'est pas en sécurité automatiquement, on ne peut pas avoir un lien sain avec cet aliment-là et on ne peut pas avoir le maximum de plaisir à manger cet aliment-là et notre cerveau ne peut pas dire « Ok, j'ai été satisfait dans la quantité que mon corps énergétiquement a besoin. » Donc, on se retrouve à toujours manger plus.
0: C'est complètement fou, cette histoire. Là, tu me... Génial. Alors, je vais te <rire> proposer de répondre à quelques questions. Je ne vais pas <rire> tout les faire, même si je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions, mais on va en prendre des spécifiques que j'ai trouvées, tu vois, importantes et mmh. qui étaient, euh, voilà. Pourquoi compense-t-on les émotions par la nourriture?
1: Mmh. En fait, il y a deux voies de, de, de gestion émotionnelle. La voie directe, donc d'agir avec nos comportements ou restructurer notre pensée. Quelqu'un nous a fait de la peine et on peut dire, est-ce que ma lecture de la situation est adéquate? Est-ce que la personne m'a vraiment ignorée lorsqu'elle est rentrée dans le bureau puis qu'elle ne m'a pas regardée ou parce qu'elle elle était pressée puis que c'est juste qu'elle avait quelque chose elle-même dans sa tête qui fait que, dans le fond, je suis en train d'avoir une émotion que je peux recadrer euh, mentalement en utilisant mon rationnel. Donc, ça, c'est restructurer la pensée ou agir. Donc, aller voir la personne et expliquer la situation et demander... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on agit sur la situation. Deux façons qui sont les façons directes d'agir sur nos émotions. Les émotions, on, appelle, on dit que c'est de l'énergie, le « E in motion », en action. Donc, ça, les émotions sont là pour nous faire bouger. Quand on ne sait pas gérer nos émotions, parce qu'on a soit peur que la personne nous, nous, nous de bord, souvent les gens vont dire « je vais choisir mes batailles, c'est pas assez important pour que j'aille parler avec cette personne », mais la personne reste donc prise avec son émotion ou n'est pas capable de recadrer. C'est sûr que la personne m'a ignoré parce qu'elle veut me faire payer X, Y, Z, parce que la dernière fois, da, 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 on sait comment -ce on peut raconter des histoires, mais l'émotion reste prise à l'intérieur du corps et la seule, la seule porte pour la personne qui mange ses émotions pour s'apaiser devient la nourriture. Donc, l'émotion primaire est la tristesse. La personne va manger parce qu'elle se sent triste de se sentir rejetée ou de se sentir ignorée. Et ensuite, elle va manger et souvent, l'émotion secondaire va être la honte, la culpabilité, le dégoût d'avoir été trop mangée. Et la, la personne se retrouve à, à tourner en rond comme ça dans une, une boucle émotionnelle qui n'a plus rien à voir avec l'émotion primaire. Donc, Mais celle -là, donc elle la ce connaît. que tu dis,
0: c'est que l'expérience en fait, l'expérience de la vie provoque des émotions, okay mmh, et quand elles ne sont pas traversées, mmh. eh bien, on va utiliser la nourriture pour nous faire croire qu'on les traverse, mais en fait, Exactement. on ne les traverse pas, parce que juste, on met un pansement dessus, okay. et du coup, ok. Donc, de la même manière qu'on peut provoquer des maladies, provoquer euh, à cause de la manière dont on gère nos émotions, mm -hmm. euh, provoquer des, 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 des relations voilà, difficiles, mm -hmm. euh, avoir un rapport avec soi et son image compliquée, et eh bien, mm -hmm. on a aussi un rapport avec la nourriture compliquée quand on ne traverse mm -hmm. pas l'émotion. Donc, c'est mm -hmm. beaucoup plus global. All right, oui, c'est pour ça
1: que je trouve génial cette approche parce que non seulement on arrête de manger, qui est souvent la raison première pourquoi les gens viennent consulter, et en même temps, ben, ils arrivent à gérer leurs émotions positivement dans leur vie. Donc, ils ont une, une, un sentiment d'empowerment, de, 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 de se sentir beaucoup plus en action dans leur vie. Donc, c'est pour moi, c'est toujours une pierre deux coups parce que le, le, le vrai problème n'est pas autant de manger ces émotions, c'est de ne pas être capable de les gérer parce que nos émotions... Alors ça,
0: c'est intéressant dans la mesure où, effectivement, je mange parce que je suis triste, comme tu dis, et, ou, ou que je mange parce que je, je suis en colère, par exemple, et donc que ma colère est une émotion parasite parce qu'en vrai, je suis triste et que je la cache... Ah je... ouais, par exemple mais par exemple euh, moi je sais que je mange beaucoup quand je suis contente et quand je suis excitée tu vois quand mmh. j'ai un projet que j'ai une journée complètement dingue que voilà ça peut me c'est pas la tristesse qui va venir alimenter euh, tu vois c'est la joie plutôt c'est même cette idée de, de cuisiner moi j'adore cuisiner donc cette idée que voilà on va se rassembler etc quelle émotion mmh. n'est pas traversée dans ces moments là finalement
1: oui, c'est ça. Dans le fond, là, au niveau de la, de la joie, lorsque les gens vont manger leur joie, c'est souvent plus au niveau des interdits. C'est de dire j'ai tellement un moment heureux en ce moment que je ne veux pas venir ternir le moment par en ajoutant du contrôle, parce que le contrôle n'est pas quelque chose d'agréable. Donc La personne va juste dire je vais garder mon moment de plaisir. On parce que sinon, de Sinon, je vais me faire un plat de légumes dans, dans les catégories interdites la journée n'est plus aussi agréable donc c'est plus à ce moment émotionnel. Ouais,
0: je laisse l'explosion de la joie complète Exactement. et je ne viens pas ça. la ternir. Quoi. Exactement. Super, merci beaucoup. <rire> Alors, pourquoi est-ce que je mange autant de bonbons? Est-ce que j'ai mmh. besoin de douceur? Mmh. <rire> Euh, évidemment,
1: l'association la, la, qu'on va faire avec les aliments qu'on consomme n'est pas nécessairement directe. Comme, comme je disais quand on, quand on a parlé de cette question, je vous ai posé la question, c'est d'y répondre. Dans le sens que, est-ce que, est que je me permets, moi, de me donner du, de la douceur envers moi-même, de la bienveillance est-ce que j'ai un discours complètement destructeur dans ma tête? Parce qu'il y a aussi notre tête qui est capable de, aussi, se, se frustre, se, on se frustre contre nous-mêmes, on critique, on, on se tape sur la tête. Donc, ça aussi peut générer énormément de sensations désagréables. Souvent, je fais faire comme exercice aux gens de dire, imagine-toi que pendant une journée, tu aurais la voix qui, dans ta tête qui serait ta coloc. <rire> Qu'est-ce que tu aurais envie de faire avec cette coloc à la fin de la journée? Pour plusieurs, elle se débarrasserait de la coloc. Et pourtant, la coloc est dans la tête puis les gens ne font rien pour la faire taire parce qu'ils ne savent pas. Encore là, c'est juste parce qu'on ne sait pas. Si on savait, on le ferait. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à taire cette coloc, un, puis deux, à ce moment-là, il y aura moins d'émotions de, 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 négatives, toute l'idée d'aller vers la bienveillance, la compassion. C'est cette voie-là, probablement, qui est utilisée chez cette personne pour s'apaiser, pour se calmer.
0: Mm. Mais du coup, cette notion que le sucre appelle le sucre, t'en fais quoi Parce que, cette idée, tu vois, cette idée que de bon nombre, bon, on a bien sûr la mode du zéro sucre, etc., mais mm -hmm. cette idée que si je mange du sucre le matin, j'aurai envie de sucre toute la journée, donc il faut éviter le sucre, parce que, enfin, voilà, tu vois, toute tout, tout, tout ce, sous tout cette espèce de, de, de loi, en fait, autour de, du sucre, mm -hmm. euh, qu'est-ce ouais, qu que t'en fais, là, à cet endroit-là
1: ouais ben en fait, c'est la même chose. qui est encore dans les interdits. Donc, les, imaginez les interdits comme un barrage. Puis, quand, quand la, la digue cède ou le barrage cède, il n'y a pas juste deux gouttes d'eau qui tombent. C'est tout le, le, le flot en arrière. Donc, cette espèce de si je mange comme tu sais une personne qui dit je ne mange pas de chips », au moment où elle veut prendre une kip, elle vide le sac. tu sais C'est ce que ça crée, les interdits. C'est que quand on, on se permet de les manger, on ne les mange pas avec. Euh, avec euh, contrôle et avec, euh, on, on, on y va à fond, donc ça veut simplement dire qu'on est en train de s'interdire de manger cet aliment. J'aimerais simplement te rappeler, il y a trois nutriments que le corps a besoin. Le sucre, le grave, les protéines. Je veux dire, le sucre n'appelle pas le sucre, le sucre va appeler le sucre quand on s'interdit de manger du sucre. Le sucre fait partie des trois seuls nutriments dont le corps a besoin pour qu'on mmh. ben, c'est pas Ce mmh. pas une du on peut dire, oui, on est dépendant au sucre, dans le sens qu'on est dépendant, on est aussi dépendant de l'air qu'on respire On air, on, on, on meurt. Sans aliments, on meurt. Donc on prend des aliments. Évidemment, quand on, quand on gère nos émotions...
0: Mmh. On... C'est énorme. Ce ce en fait, c'est ce qu'on se raconte du sucre qui appelle le sucre. J'adore, non, mais <rire> j'adore. Et
1: aussi la, la gestion émotionnelle. Il ne faut pas nier la gestion émotionnelle. Si on, on a la, 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 le sucre à et si on n'a pas de stratégie positive pour gérer nos émotions, assurément, on va toujours être ce n'est pas le seul problème de notre mauvaise gestion émotionnelle.
0: Alors, et j'ai une, une question qui est vraiment euh, très importante et avec laquelle euh, je, je te propose de clôturer. Euh, comment réussir à surmonter ce blocage et ce manque de motivation Ce blocage étant. Donc, ce blocage étant le manque de motivation, d'après ce que j'ai mmh. compris à manger des choses qu'il faut manger. <rire>
1: <rire> Mais en fait, c'est ça. C'est simplement d'aller travailler ses autres envies. On ne peut pas se motiver à manger des aliments sains. On peut simplement permettre au corps de pouvoir avoir accès à cette partie-là de lui-même qui dit « OK, maintenant, je peux envoyer des envies d'aliments sains parce qu'il n'y a plus d'interdits alimentaires, parce qu'il y a une gestion saine des émotions. » Et naturellement, le corps va envoyer Dire, le centre de plaisir va toujours être la place qui gère les besoins, la, la prise alimentaire. Donc, quand il n'y a plus d'émotions à gérer, quand il n'y a plus d'interdits alimentaires, ben, ce que le corps va donner comme envie, c'est des aliments qui sont sains fournis. Et c'est ce qu'on constate avec les études. Lorsqu'on regarde les études sur les mangeurs intuitifs, ils ont une meilleure alimentation, une alimentation plus saine que la population en général parce qu'ils ont du plaisir à manger des aliments qui sont bons pour eux. Mais
0: là, tu es, es en train de démonter <rire> toute, une, toute une idéologie autour du fait que faire du sport et bien manger, c'est parce qu'on a assez de force mentale et assez de motivation. Tout, tout, en fait, toute l'industrie de la diète et l'industrie du fitness est construite là-dessus.
1: Exactement. Exactement. Comme si manger était un sport, mais non. Manger n'est pas un entraînement. Donc oui, pour aller à la, pour aller au gym, on doit choisir d'aller au gym. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Mais manger, c'est essentiel. Manger, c'est la survie. Donc on, on peut se fier que si on lâche prise, si on reconnecte sur notre corps, notre corps va nous envoyer les aliments qui sont bons pour nous et quand arrêter de manger et quand c'est le temps de manger. Après, nous, tout ce qui nous reste à faire, c'est de s'assurer qu'on a un frigo avec des <rire> aliments dedans, puis des cuisines. Donc, ça prend beaucoup et, place.
0: et de et de savoir lire le corps à sa juste place. quoi. Wow! Eh bien, Guylaine...
1: Pour après bon, faire d'autres choses. Si,
0: si je comprends bien, Guylaine, tu es une révolutionnaire.
1: <rire> c'est ça? J'espère bien que ça va faire une révolution. Que ce soit à travers moi, à travers toi, à n'importe qui, en autant que ça fasse son chemin, parce que c'est tellement triste de penser que certaines personnes vont passer leur vie à croire que c'est parce qu'ils manquent de volonté. Et moi, je leur dis il faut, faut être prétentieux de croire qu'on peut avoir plus de volonté que son instinct de survie.
0: Carré.
1: On peut jamais son instinct de survie. C'est impossible.
0: C'est un combat contre toi. Quoi.
1: Donc, quelque chose de tellement puissant. Là. Je veux dire, on est presque 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. L'instinct de survie démontre clairement qu'il fonctionne à merveille. On ne peut pas le battre de créer des fausses famines en, en se disant que c'est parce qu'on manque de, de volonté quand on arrête, quand on n'est plus capable,
0: c'est complètement absurde.
1: C'est absurde. C'est dommage. Ouais, c'est
0: des... fou. fou parce que c'est à la fois complètement euh, déculpabilisant parce que mmh. c'est ce, ce dont les gens ont besoin, c'est-à-dire se déculpabiliser de cette idée qu'ils ne sont pas assez ceci, pas assez cela, qu'ils ne mangent pas assez ceci, qu'ils ne mangent pas assez cela. C'est comme si on le, chacun pouvait se réapproprier sa liberté d'être avec la nourriture, mais d'être aussi avec ses émotions. Ouais. Et en fait, c'est euh, toute une autre manière de vivre.
1: Et Pour et On se rend parle qu de a,
0: Voilà, mm -hmm. qui a ses propres codes, qui a sa propre culture, qui a sa propre écoute et okay. qui a son propre langage. Complètement. Complètement. Mmh. C'est ailleurs. Merci, Guylaine. Ça plaisir. <rire> Merci, je, je suis très touchée par cette discussion encore une fois, <rire> j'ai hâte de la prochaine <rire> et la prochaine elle portera euh, j'espère euh, sur cette image du corps ouais. et sur est comment, comment mon corps est à moi et quel regard j'ai sur mon corps et pourquoi j'ai ce regard là, donc euh, j'ai hâte, comment tu te sens toi
1: ah, J'ai super hâte parce que c'est le sujet tu sais, je peux dire que la, la relation toxique avec la nourriture est souvent en lien avec une image négative du corps donc on doit
0: absolument pouvoir nommer <rire> ce qui se passe le corps finalement ouais. Ouais. ben écoute je te remercie beaucoup Hélène de ce beau partage de ta belle générosité et puis de ton savoir qui est précieux et important et puis merci de faire ce que tu fais parce que tu réconcilies beaucoup de femmes beaucoup d'hommes avec euh, avec eux mêmes et c'est pas rien donc, merci. Fait plaisir. Et je te fais un gros bisou et puis je te dis à très vite. Oui, à très vite. À très vite. <rire> Bisous, ciao.